0: Aujourd'hui, c'est Laurent Vercoustre, qui est notre invité et qui s'y connaît aussi en essence, puisqu'il a été obstétricien, gynécologue obstétricien au groupe L'Hôpital du Havre. Il est aujourd'hui à la retraite. Laurent a été un, un, est un de nos anciens étudiants de l'école éthique de la salle pétrière anime tous les mois un blog focal dans le quotidien du médecin. Non, plus que tous les mois. Plus que tous les mois.
1: 3 ou 4 billets par semaine. 3 par,
0: par, mois, par, mois, par, mois, par mois. par mois. 3 oui. ou 4 billets par mois, oui. donc. Euh, il a publié plusieurs livres décapants sur l'hôpital. Euh, je citerai « Faut-il supprimer les hôpitaux ?» qui date de 2009. « Greg House et moi, simple praticien hospitalier, 2014. » Et son dernier livre «« Réformer la santé », avec comme sous-titre la leçon de Michel Foucault, vient donc de sortir chez Ovadia. Et c'est de cela dont il est question ce soir. Je lui passe le micro. Bien, bonsoir. D'abord, je
1: voulais remercier Bertrand. J'ai bien dit Bertrand. il l'appelle toujours Quentin. De me faire donc l'honneur de vous parler ce soir de mon dernier livre donc qui s'intitule « Réformer la santé, euh, la leçon de Michel Foucault ». donc J'étais donc effectivement un ancien élève de l'école éthique de euh, la Sainte-Pétrière et euh, Bertrand pourra vous le dire, déjà c'était à peu près il y a dix ans, et déjà à cette époque on m'appelait le Foucaldien, hein, parce que c'est vrai que je suis un passionné de, fou, de Foucault. Je calculais en me rendant à cette soirée que euh, ma rencontre avec Foucault a maintenant presque 14 ans. Foucault m'a sorti de mon sommeil dogmatique, un sommeil dogmatique bien sûr beaucoup plus modeste que celui de Kant, donc 14 ans. C'était exactement le 25 juin 2004, hein, ce jour-là j'achetais le journal Libération qui célébrait. « Les 20 ans de la mort de Michel Foucault ». Foucault est mort le 25 juin 1984 du Sida, comme vous le savez. C'est donc le 25 juin 2004 que ma seconde vie a commencé. Alors, comment expliquer cette passion Il faut dire que les rapports avec Foucault sont souvent passionnels. Et un livre d'un auteur anglais qui s'appelle David Alperin commence par cette phrase, est-il possible d'avoir un rapport non passionnel avec l'œuvre de Foucault Et il continue, rien n'est moins sûr. Et le titre de son livre, c'est Saint Foucault. Alors, si je devais expliquer mon enthousiasme pour Foucault, je crois qu'il y, y a deux raisons à cela. D'abord, Foucault a changé mon regard sur mon métier et plus généralement sur la médecine. Je crois qu'il faudrait que tout étudiant en médecine, lise la naissance de la clinique. Ce serait pour lui l'occasion de prendre un recul vis-à-vis -vis de sa rationalité. Il découvrirait ainsi que toute maladie en réalité d'une construction intellectuelle. Une maladie, c'est la capture, à un instant donné, de l'histoire de la médecine, d'un phénomène pathologique à travers un certain type de rationalité et à travers un certain nombre de techniques. Mais cette représentation qu'on se fait de la maladie à ce moment donné est toujours provisoire. Et, et, pardon, il suffit d'ouvrir un livre de médecine d'il y a seulement 30 ou 40 ans, eh bien vous n'y reconnaîtrez pas vos maladies. Et je pense que nos aînés, dans 30 ans, à 40 ans, ne reconnaîtront pas les maladies que l'on décrit dans nos pré précis. Il faut dire aussi que Foucault, et que l'histoire, la pensée de Foucault, est intimement liée à la médecine. Foucault, aussi, il faut dire aussi que Foucault est d'une famille de médecins. Son père était chirurgien à Poitiers, sa mère était fille de chirurgien, et son frère Denis était également chirurgien. La pensée, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pensée de Foucault a pris son envol et s'est éprouvée à partir d'une réflexion sur la médecine, hein, et notamment dans ce livre, Naissance de la Clinique, et également dans l'histoire euh, de la politique à l'âge classique. Donc c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est que il faut dire aussi que Foucault est sans doute le seul philosophe contemporain, ou au moins un des seuls philosophes contemporains, à avoir donné à la philosophie le rôle qu'elle avait à ses origines dans l'Antiquité, c'est-à-dire d'une philosophie qui n'est pas seulement un exercice réservé à des professeurs, un exercice spéculatif, mais qui a pour fonction d'aider à mieux vivre d'être un exercice de vie. On peut même dire que Foucault a cherché, à travers toute son œuvre, à résoudre ses propres problèmes existentiels. Et on peut considérer qu'il y a assez bien réussi. Vous savez, on dit souvent, <coughs> parce que j'ai dit qu'on pouvait avoir une passion pour Foucault, mais dans le sens de l'amour, mais du rejet et de l'aversion profonde aussi, je l'ai souvent rencontré dans les milieux philosophiques. Vous savez, on dit souvent Foucault qu'il y a eu plusieurs Foucault. On parle du premier, du deuxième, du troisième Foucault. Et les gens qui n'aiment pas Foucault jouent un peu sur cette numérotation, si vous voulez, pour euh, discréditer Michel Foucault, pour le faire passer pour un auteur constant qui aurait changé pour coller à la mode du temps. En réalité, ce qui traverse toute l'œuvre de Foucault, c'est la question du sujet. De quoi sommes-nous faits C'est ça qui a hanté Foucault. Et c'est vrai que le premier et le second Foucault n'ont cessé de nous montrer que nous étions traversés, façonnés par des pouvoirs, au point qu'avec Foucault et tout le courant structuraliste, on a parlé de la mort du sujet. Eh bien, le dernier Foucault va se consacrer entièrement à montrer, à travers la philosophie antique, c'est ce qu'on a appelé le trip antique de Foucault, que à nous, euh, va se consacrer à nous montrer comment nous pouvons conduire notre propre vie. Au fond, Foucault, dans un premier temps, nous permet de décrypter les pouvoirs qui nous assujettissent pour mieux nous en affranchir. Lire Foucault, c'est faire une expérience assez curieuse, c'est faire l'expérience de la contingence de toutes ces institutions, de tous ces modes de pensée, qui sont les nôtres. Lire Foucault, c'est se rafraîchir les idées, c'est aussi faire l'expérience de notre liberté. Alors, venons-en quand même à mon livre. Je voudrais d'abord expliquer comment est née, euh, a germé l'idée de ce livre. Car au fond, vous êtes en droit de vous demander qu'est-ce que la philosophie a à voir avec une réflexion sur, un, sur notre système de santé que la philosophie ait affaire à la médecine à travers des problèmes éthiques, c'est pour vous une évidence, mais c'est peut être plus surprenant d'attendre de la philosophie une leçon pour réformer le système de soins lui-même, c'est-à-dire les institutions, les règles qui formalisent notre système, les objets-mêmes qui constituent notre système, le médecin, l'hôpital... Et le médecin et l'hôpital. Donc, je dois d'abord m'expliquer sur ce, sur ce premier point. Parce que la philosophie à laquelle vous êtes habitué a pour sujet, on dira, l'être, la liberté, Dieu, le sujet. Eh bien, à peu près au milieu du XXe siècle, disons, aux environs des années 50, un groupe de philosophes vont inaugurer une nouvelle forme de philosophie. Ces philosophes, on les a appelés les épistémologues français. Retenez quatre noms. Caballès, Bachelard, Courret et Canguilène, que vous connaissez sans doute mieux. Ce qui intéresse ces philosophes, c'est la science. Alors, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de la philosophie, mais ce qui est nouveau, c'est que ces philosophes s'intéressent à l'histoire de la rationalité scientifique. Ils apportent quelque chose de tout à fait nouveau dans la philosophie en montrant que la rationalité scientifique n'est pas du tout un progrès qui se développe indépendamment de l'histoire, mais qu'au contraire, ce sont des conditions historiques particulières qui rendent possibles les découvertes scientifiques. Donc Foucault a été porté, si vous voulez, par ce courant de pensée. Mais Foucault, à la différence des épistologues français, qui euh, qu se sont intéressés à des sciences pures et dures, lui s'est intéressé à des domaines qui n'ont pas qui sont moins bien délimités, comme la médecine, l'économie ou les sciences humaines. D'ailleurs, les titres de ces livres en témoignent. Hein, histoire, <coughs> naissance de la chimique, les mots et les choses, surveiller et punir, histoire de la sexualité. Alors, cette nouvelle façon de faire de la philosophie va engendrer un nouvel usage de la philosophie un nouvel usage de la philosophie et un nouveau personnage philosophique. Ce nouveau personnage philosophique, Foucault l'a appelé l'intellectuel spécifique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel spécifique Un intellectuel spécifique, c'est un intellectuel qui exerce sa réflexion, et là je cite Foucault dans le texte, dans des secteurs déterminés, en des points précis où les situer soit leurs conditions de travail soit leurs conditions de vie. Alors, pour remplir le statut d'intellectuel spécifique, il nous faut, dit Foucault, quatre conditions. Premièrement, il faut appartenir au système. Il ne faut pas être extérieur au système. Il ne faut pas avoir une attitude surplombante. Il ne faut pas parler pour les autres. Il ne faut pas être en position de porte-parole. L'intellectuel spécifique n'est pas un homme politique ou un dirigeant syndical. Troisièmement, un intellectuel spécifique s'occupe d'une institution et d'un secteur déterminé de l'expérience sociale. L'intellectuel spécifique ne prétend pas énoncer de théories englobantes, ni délivrer de vérités de dernière instance. Il se contente de faire un diagnostic d'une situation précise. Alors, eh bien, je me suis dit que je pouvais peut-être prétendre, en ma qualité de médecin, à ce statut d'intellectuel spécifique. Alors bien sûr, cet intellectuel spécifique, il faut aussi qu'il soit armé d'une structure de pensée. Donc cette structure de pensée, je me la suis forgée en lisant Foucault. Ce d'autant que Foucault lui-même invite son lecteur à jouer ce rôle d'intellectuel spécifique. Foucault disait « j'écris pour être utilisé ». Et euh, cela, il l'a dit maintes fois, et de façon très imagée. J'ai mis en exergue de mon livre, à la toute première page, cette citation de Foucault. « J'imaginerai plutôt mes livres comme des dits qui roulent, vous les captez, vous les prenez et vous les relancez. » Il y a une formule de Foucault, alors qu'elle est beaucoup plus connue. « Tous mes livres sont, si vous voulez, de petites boîtes à outils si les gens veulent bien les ouvrir, se servir de telles phrases, de telle idée, de telle analyse, comme d'un tournevis, d'un dessert-boulon pour court disqualifier les systèmes de pouvoir, y compris éventuellement ceux-là même dont mes livres sont issus, eh bien, c'est en bleu. Alors maintenant, vous ai pas l'outil de Foucault au il faut que je m'explique un petit peu sur ces outils. Qu'est-ce que c'est que ces fameux outils Foucault Eh bien, ces outils Foucault va les trouver dans l'Histoire. Foucault est un philosophe qui fait parler l'Histoire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Foucault, dans le sillage des épistémologues français, fonde sa pensée sur une étude critique de l'Histoire. Foucault disait, je suis un diagnosticien du présent. Et ce diagnostic du présent, eh bien, il le fait à partir de l'histoire. Alors, comment s'y prend-il ben, Prenons les objets de mon livre, l'hôpital, le médecin, la consultation, le mode de rencontre entre le médecin et le patient qui a pris la forme de la consultation. Eh bien, Foucault nous montre que ces objets résultent de causalités multiples et de simultanéité fortuite. Donc, je répète, résulte de simultanéité fortuite et de causalité multiple. Ça veut dire quoi Ça veut dire, par exemple, que l'hôpital qui s'est constitué à la fin du XVIIIe siècle comme une structure de soins, alors qu'il n'était pas du tout auparavant une structure de soins, eh bien, cet hôpital, il s'est constitué à partir d'un système de causalité. D'ailleurs, c'est ce que je développe dans mon premier livre. Faut-il supprimer les hôpitaux Donc, lire Foucault, et je le disais tout à l'heure, c'était l'expérience de la contingence. C'est découvrir qu'il n'était pas si évident que le médecin, l'hôpital, la consultation deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Et si vous voulez, cette expérience de la contingence nous invite à considérer que ces objets ne sont pas immuables, qu'on peut les démonter pour les adapter aux circonstances de notre présent. Alors, venons-en maintenant à mon bouquin. Bon. C'est un bouquin un peu hybride, je fais toujours des bouquins un petit peu. Euh, très hybride. Donc, la première partie, les trois premières parties sont conceptuelles et les, la deuxième partie plonge dans la réalité du système de, de, de soins. Je fais une analyse de la, actuelle, de la crise actuelle, de la médecine française. Je fais aussi un tour d'horizon des différents systèmes de santé. Je J'examine le système de santé aux États-Unis. Mais bon, je ne suis pas venu ce soir vous parler de la T2A, du tiers-payant et des déserts médicaux. Je ne pense pas que c'est ce que vous attendez de moi ce soir. Donc c'est plutôt l'aspect conceptuel que je me propose d'aborder devant vous ce soir. Hein Parce qu'après tout, on est ici pour parler de philosophie. Alors... Je soutiens dans mon ouvrage, bon pour aller au cœur des choses, deux grandes thèses. La première relève de l'épistémologie et la seconde de l'éthique. La première relève de l'épistémologie. Ce que je pense, c'est que la crise actuelle, toutes ces tensions qui agitent le monde de la santé, je les interprète comme le passage d'un ordre médical un ordre médical nouveau. Et l'ordre médical que nous quittons si douloureusement, c'est l'ordre de la clinique. Qu'est-ce que c'est que la clinique C'est beaucoup plus ce que, nous, que ce que nous entendons, entendons habituellement. Hein. Pour nous, la clinique, c'est l'examen clinique que l'on fait au lit du patient. Eh bien, pour Foucault, c'est infiniment plus que cela. Écoutons Foucault. Foucault nous dit la clinique c'est dans l'histoire de la pensée occidentale cet événement majeur dans le rapport de l'homme à lui-même. Voilà, c'est de Foucault. Le vieil interdit aristotélicien qui n'autorisait pas de prendre la, euh, qui n'autorisait pas le discours scientifique sur l'individu est levé. Avec la clinique, l'homme s'est pris lui-même comme objet pour la science. Alors pourquoi maintenant je parle d'un ordre de la clinique que vous... Parce que la clinique a institué un certain type de rapport entre le médecin et le patient, a fait jouer à l'hôpital un rôle fondamental comme institution, comme lieu d'élaboration, de la rationalité médicale. Alors, je vais vous citer une phrase de Foucault. Elle est un peu compliquée. Voilà ce que nous dit Foucault. « la clinique, c'est la mise en rapport, dans le discours médical, d'un certain nombre d'éléments distincts, dont les uns concernaient le statut du médecin, d'autres le lieu institutionnel d'où il parlait, on peut dire que cette mise en relation d'éléments différents est effectuée par le discours clinique. C'est lui, en tant que pratique, qui instaure entre eux tout un système de relations qui n'est ni réellement donné, ni constitué à l'avance. Et s'il y a une unité, si les modalités d'énonciation qu'il utilise ne sont pas simplement juxtaposées par une série de contingence historique, c'est qu'il met en œuvre de façon constante un faisceau de relations. Bon, c'est un peu... C'est les phrases longues du premier Foucault, ça, un petit peu... Hein. Bon. Mais là, on est vraiment au cœur de la pensée de Foucault, et c'est ce que je voulais vous donner un petit peu, toucher, hein, toucher du doigt ce soir. Bon. En fait, ça veut dire quoi hein, Ça veut dire que la rationalité médicale, les pratiques médicales, les institutions en réalité un ensemble cohérent et c'est peut-être pour ça qu'il est si difficile de réformer notre système parce que nous vivons encore imprégnés de tout cela bon et il y a plus ce qui fonde ce qui fonde la clinique c'est la rencontre avec le corps du malade ça me paraît une évidence ça ne l'était pas avec la clinique c'est la première fois qu'on regarde le malade pour lui-même Souvenez-vous de Molière, où on tient des grands discours ésotériques à distance du malade, sans même le regarder. Donc, première chose, on regarde le malade. Deuxièmement, ce regard sur le malade, il est porté par un médecin et un seul médecin, qui, nous dit Foucault, là encore une phrase un petit peu alambiquée, mais je vous la cite, affirme la suzeraineté de son regard je dis bien la saisonnerie de son regard, puisque dans le même champ perceptif, l'expérience lie d'un même coup les lésions visibles de l'organisme et la cohérence des formes pathologiques. Le mal s'articule exactement sur le corps et sa distribution logique se fait d'entrée de jeu par masse anatomique. Le coup d'œil n'a plus qu'à s'exercer sur la vérité qu'il découvre là où elle est un pouvoir qu'il détient de plein droit. Retenez, bon, longue phrase, à l'ambiquier, c'est encore une fois le Foucault, le Rococo, des débuts. Bon, mais ce qu'il faut retenir de cela, c'est que cette clinique institue une relation duelle entre le patient et le médecin. C'en est fini de la consultation médicale, qui, depuis Hippocrate jusqu'au fameux médecin de Molière, se faisait toujours avec plusieurs médecins. Et deuxièmement, hein, il y a, la suzeraineté de son regard est un pouvoir qu'il détient de plein droit. Là, le médecin affirme son pouvoir. Il n'avait pas ce pouvoir auparavant, si on évoque la médecine de la crise, où le rôle du médecin était un rôle d'arbitre il habiterait la maladie. Bon, je ne vais pas entrer dans la mystique de la crise, ce serait intéressant. Ça nous amènerait trop loin. Bon. Donc, j'ai tenu à aller un petit peu au fond des choses pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent, si vous voulez, ces outils Foucault. Pour vous montrer que cette consultation hein, qui nous paraît aujourd'hui une évidence, finalement, n'allait pas de soi. Hein. Mais Foucault nous dit aussi, il n'était pas si évident que la médecine rencontre le corps euh, du malade. Alors, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs, quand il a écrit euh, « Nessence de la clinique », Foucault dit qu'on on a rencontré, euh, à peine avait-on rencontré le corps du malade, qu'on commençait à s'en éloigner. Eh bien, aujourd'hui, hein, pour des tas de raisons que vous pouvez imaginer, on, on s'éloigne du corps du malade. Mais, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'au fond, la clinique a fondé un certain type de rencontre avec le patient qui, comme une pièce classique, finalement, obéit à la règle des trois unités. Unité de Dieu, rencontre physique avec le patient. Unité d'action, c'est le médecin, c'est le regard d'un seul médecin qui accomplit sa démarche chimique. Et ceci dans le temps donné d'une consultation unité de temps. Tout ceci pour vous dire, et peut-être au risque de vous scandaliser, que le principe de la rencontre du médecin et du patient, sa temporalité, son déroulé avec l'interrogatoire, l'examen, l'ordonnance, le paiement, cette unité, au fond, si on en fait la généalogie, elle s'enracine dans, dans la pensée clinique. Eh bien, bon, vous imaginez bien que nous, nous sommes en train d'évoluer vers d'autres formes de rencontres avec le numérique, avec la télémédecine, etc. Mais toutes ces résistances qu'on rencontre à ces nouvelles formes de rencontres avec le malade, au fond, je crois qu'elles trouvent leur origine dans cette pensée clinique. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que à partir de cette réflexion donc, euh, des outils Foucault, que si on veut faire une vraie réforme de système de santé, ce sont les objets mêmes du système qu'il faut transformer. Donc, et là, j'ai parlé de la consultation, mais c'est aussi, aussi l'hôpital et c'est aussi le médecin. Et, mais c'est aussi un certain type de rapport entre le médecin et le patient. Bon, et là j'en arrive, ça vous attend un petit peu de plus, là nous étions dans l'épistémologie, à la seconde thèse de mon livre, celle de la redistribution des pouvoirs entre le médecin et le patient. Il y a donc là un enjeu, un enjeu évident. En réalité, je crois que ce qui s'amorce aujourd'hui à travers certains événements, je pense notamment à tout le tapage médiatique qu'il y a eu autour des violences obstétricales cet été, c'est un phénomène, un phénomène que j'ai appelé la sortie de l'état de minorité du patient. Alors, cette formule l'état de minorité, vous la connaissez sans doute, hein je l'ai emprunté à Kant. Kant, dans un célèbre article, répondait à une périodique allemand qui posait la question « Qu'est-ce que les Lumières ?»« Fasciste Aufklärung »« Que signifie pour vous le siècle des Lumières ?» Eh bien, la réponse de Kant, c'était un long article, mais on peut le résumer ainsi, Enfin, je sors une phrase de Kant, pour Kant, les lumières se définissent par la sortie comme la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. Kant nous dit, "Il est, et ça c'est une phrase très célèbre, il est si aisé d'être mineur avec un livre qui tient lieu d'entendement, un directeur de conscience qui me tient lieu de conscience, un médecin qui juge pour moi-même de mon régime. Je n'ai vraiment pas besoin de me donner moi-même de la peine. » Et au fond, dans cette phrase, on trouve peut-être la préfiguration des trois critiques, critique de la raison pure, critique de la raison pratique et critique de la faculté de juger. Ça, c'est une idée de Foucault. Hein. Ce pas moi qui l'ai inventé. Bon. Je reprends cette phrase. Un médecin qui juge, moi, qui juge pour moi de mon régime. Eh bien, cette sortie de minorité du patient, je crois que c'est là le grand enjeu d'une réforme de notre système de santé. Bon. Il s'agit d'accompagner un phénomène qui est de toute façon inéluctable et qui se manifeste sous la forme d'une crise. Parce qu'il y a des forces qui poussent vers cette émancipation du patient et qui y a des forces sans doute encore plus considérables qui s'y opposent. Alors je m'explique. Je ne suis pas sûr de faire beaucoup de l'unité ce soir, mais bon. Qu'est-ce qui pousse vers cette émancipation du patient Disons les choses un peu autrement. Qu'est-ce qui pousse vers un patient plus responsable de sa santé, vers aussi ce que j'appelle un patient artisan de sa santé Eh bien, c'est que nos maladies ont changé et que précisément la rationalité médicale qui opérait au temps de la clinique s'exerçait essentiellement sur des maladies infectieuses. On mourait vite ou on guérissait vite. Eh bien aujourd'hui, et là je ne vous apprends rien, ce sont les maladies chroniques qui constituent principalement notre paysage épidémiologique. Et les causes de ces maladies sont d'une simplicité biblique. On les compte sur les doigts d'une main. C'est les habitudes alimentaires, le sédentarisme, le tabac, l'alcool, la pollution. Donc ce sont des maladies de société, ce sont des maladies liées avec comportement. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que notre offre de soins est essentiellement une offre technique. Cette médecine du corps qui dérive, cette rencontre du corps au fond, de la pensée clinique est arrivée à une sorte d'impasse. Hein on peut même dire qu'on a affaire aujourd'hui à une médecine qui marche sur la tête. La chirurgie bariatrique, je prends pour exemple la chirurgie de l'obésité, hein, est emblématique du fourvoiement de notre médecine. À titre anecdotique, on voit combien elle pervertit l'offre de soins. Je connais donc à titre anecdotique des patientes qui ont une obésité modérée et qui prennent volontairement 15 à 20 kg pour pouvoir avoir le ticket pour l'intervention, le bypass, qui consiste à les mutiler à vie en amputant une partie de leur estomac. Voilà, Donc, mais bon, ça c'est la forme extrême, mais euh, on pourrait voir des formes moins marquées, hein, euh, plutôt que de faire maigrir. Euh, on fait des réglages à l'intérieur du corps au lieu de demander au sujet de changer ses comportements. le cholestérol, le mythe du cholestérol, du cholestérol on, on, le diabète, tout ça. Non. Ok, bon. Alors, il ça c'est un phénomène, bon, manifeste. Mais il y a un autre phénomène peut-être moins évident, plus souterrain, qui opère, à mon sens, une redistribution du pouvoir entre le patient et le malade. Et là, on revient à la rationalité du temps de la clinique. Au temps de la clinique, le médecin avait pour tâche principale de reconnaître des tableaux cliniques. Alors, le tableau clinique, parlons-en un peu là, vous allez un petit peu découvrir un de la clinique. C'est un emprunt de la pensée classificatoire du XVIIe siècle, où on classait, où on représentait la nature sous forme de tableaux. Et c'est une pensée, au fond, extrêmement naïve, apparemment naïve, car en réalité, elle était le fruit d'une longue élaboration. Elle est, elle est naïve, et nous ne nous en rendons pas assez compte, car elle projette les signes de la maladie sur un espace sans profondeur, sans déroulement, dans un espace du perpétuel simultané. Douleur, chaleur, tumeur. Tous nos tableaux cliniques sont construits comme ça. Donc, décrire les maladies et les mettre sous forme de tableau, c'est ainsi que s'exercer, au fond, la rationalité médicale au temps de la clinique et jusqu'à une époque assez récente. Bon. Or, aujourd'hui, il me semble que ce qui préside, ce qui surdétermine la rationalité médicale, c'est le choix. Je m'explique. Devant un patient qui a un cancer, on doit choisir si on fait une chimiothérapie ou non. Devant un patient qui a un infarctus, on doit choisir si on prescrit ou non des statines, des antirégants, etc. Devant une patiente, qu'il fœ fœtus en présentation du siège, nous devons choisir entre un accouchement par les voies naturelles ou une césarienne. Et comment choisissons-nous Nous choisissons à partir de résultats d'études qui comparent des populations. Notre choix n'est plus vraiment indexé sur le patient lui-même lorsqu'on propose une chimiothérapie à une patiente, dans le cas de marqueurs, par exemple dans le cas d'un cancer du sein, où les marqueurs tumoraux sont positifs. Bon, Ces marqueurs ne sont pour l'instant que des signes biologiques qui n'ont aucune manifestation clinique chez la patiente elle-même. Ces marqueurs ont un intérêt seulement pour nous dire, un intérêt parce qu'ils prédisent une évolution ultérieure. Leur fonction n'est rien d'autre que celle d'affecter cette patiente dans une population qui aura plus de chances de guérir au prix d'une chimiothérapie. Tandis que quand on crée un phénomène pathologique en évolution, on adapte le traitement en fonction de cette évolution qui est singulière à chaque patient qui se produit sous nos yeux, chez ce patient-là et pas un autre. Bref, l'objet de la médecine moderne n'est plus l'individu, mais la population. Nous soignons de plus en plus des populations au détriment des individus. Alors, donc vous comprenez bien qu'à partir du moment où il y a un choix, et où ce choix est prospectif, que ce choix n'est plus indexé sur le patient lui-même, mais sur des populations, la décision n'appartient plus de plein droit au médecin. Alors, je vais prendre un exemple en obstétrique. Soit une malade, encore une fois, parce que j'ai un domaine que je connais bien, qui a un fœtus qui se présente par le siège. Ici, en France, nos professeurs ont décidé qu'elle doit accoucher par les voies naturelles au nom d'études en population. Alors, il faut bien dire que les Anglais, au nom d'études en population, prétendent exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il faut faire une séance thématique. Et le raisonnement, c'est de dire... Euh, le risque que vous courez en accouchant par les voies naturelles est un peu plus grand que le risque qu'encourt votre fœtus, euh, que vous prenez en, 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 en faisant une césarienne, est un peu plus grand que celui qu'encourt votre fœtus en accouchant par les voies naturelles. Alors, c'est, du point de vue éthique, totalement absurde, parce qu'on a affaire à deux sujets, si vous voulez, bon... Hein. Et, et la femme peut très bien dire, j'ai bien compris que je prends un rythme un peu plus grand pour moi aux années césarienne, mais moi, ce qui tombe pour moi, c'est mon fœtus. Bon. Alors c'est assez curieux, parce que j'avais envoyé un article comme ça, euh, une lettre à l'éditeur, à une revue française, qui a laissé... J'ai eu beaucoup de réactions négatives, et j'ai reçu la, tout récemment de la part de revue anglaise se sont intéressés à cet article ce qui montre qu'il y a un décalage entre notre maturité médicale et celle des anglo-saxons. Voilà. Donc, où est-ce que j'en étais Bon, alors, oui. Donc, un choix qui n'est plus indexé sur le patient lui-même, mais sur des populations. Et, c'est pas étonnant, notre médecine... Actuellement, la rationalité qui fait notre médecine, c'est quoi C'est l'évidence de médecine. C'est la, la médecine fondée sur les preuves. C'est-à-dire que pour valider euh, une pratique, il faut démontrer avec la sacro-sainte étude randomisée eh bien, que sur une population, on obtient, en faisant telle chose, de meilleurs résultats. Bon. Et alors, cette médecine de population, qu'est-ce qu'elle fait finalement elle joue, elle joue la population contre l'individu dans certains cas. Quand vous faites un dépistage de masse, vous le réservez hein, au sujet à risque. Bon. Alors, mais pour donner tout son poids à ce que je viens de dire, je devrais ajouter qu'en définitive, la rationalité de l'existence de médecine est un instrument au service du biopouvoir. Finalement, avec, avec ce raisonnement coût-efficacité, nous mettons aux mains de nos dirigeants des moyens de réguler notre santé. Alors, bon, le biopouvoir, il faudrait développer très longuement. Hein. Euh, bon, pas euh, bah, tout abordé ce soir, mais juste pour vous donner un aperçu. Hein, dans la pensée de Foucault sur le, sur le biopouvoir, si vous voulez. Foucault compare ce qu'on appelle le pouvoir de la souveraineté au temps des rois. Hein Les rois avaient euh, droit de vie et de mort sur leur sujet. Bon. Ils avaient le droit de faire mourir ou de laisser vivre. Eh bien, ce nouveau pouvoir biopolitique, car s'occuper de la santé pour un. Un État, ce n'est pas faire de la philanthropie. Hein. C'est une façon d'affirmer, et ça depuis le XVIIIe siècle, on a compris que ce qui faisait la richesse d'une nation, c'était la population, c'est une façon d'affirmer un pouvoir. Un pouvoir, c'est quelque chose qui traverse une société pour Foucault. Eh bien, ce pouvoir de la souveraineté qui, pour le, le roi, oui, avec la possibilité de faire mourir ou de laisser vivre. Aujourd'hui, la biopolitique, ça consiste à faire vivre et à laisser mourir. Le laisser mourir étant la condition du faire vivre. Hein et à chaque fois que nous faisons des choix en santé, nous faisons, sans nous en rendre compte, ce type de raisonnement. Bon. Alors, donc voilà, il s'agissait donc de dire quelles sont les modifications épistémologiques, si vous voulez, qui font dans le sens de l'émancipation du sujet. Bon, ça va, je ne sais pas trop. <rire> bon, ah ben Foucault, il faut, faut s'accrocher. Hein. Bon, alors, quelles sont les forces qui vont contre eh bien, je l'ai dit, la, la technique, la technique médicale, Et la technique, elle nous fascine. Hein. J'ai montré avec la chirurgie bariatrique l'effet de perversion qu'elle induit chez le patient. Le patient vit dans l'illusion finalement d'une technique toute puissante, toujours capable de réparer le vivant. Et il cède d'autant plus volontiers à cette séduction. Hein, de la technique, qu'elle le dispense euh, d'une difficile reconquête de sa santé par de nouveaux comportements. Heidegger disait « la technique est bonne et mauvaise ». Mais il ne faut pas oublier le « est ». Elle est toujours les deux à la fois. Elle est toujours les deux à la fois. Elle est prodigieusement efficace ou prodigieusement dangereuse. Et ça, on a des exemples tous les jours. Hein. Bon. Et alors, cette technique, elle est aux mains de la médecine. Elle est aux mains du pouvoir médical. Et alors, je ne pense pas qu'on tout le monde ici ce soir, je crois que le principal obstacle à l'appropriation de sa santé par le patient lui-même, eh bien, c'est le pouvoir médical. Et là, je vais m'expliquer un peu plus longuement. J'ai du temps Oui Bon. On ne mesure pas assez l'extraordinaire l'exorbitant pouvoir que nous détenons. Même si je vais des possédé au crime, on n'est plus considéré comme avant, peut-être. Mais, et alors Foucault nous permet de mesurer la force de ce pouvoir médical en faisant la généalogie de ce pouvoir. Alors d'où vient ce pouvoir Comment s'est-il constitué Comment peut-on le caractériser Donc je vais approfondir cette question pour vous donner une vision précise sur ce pouvoir qui vous permet d'en mesurer la force. Ce pouvoir qui pèse tant dans la relation médecin malade Foucault, ce pouvoir, euh, Foucault le nomme le pouvoir pastoral. <coughs> ce pouvoir pastoral, la médecine aurait reçu de l'Église. Foucault nous dit la médecine grande héritière du pouvoir pastoral. Alors ce pouvoir pastoral, c'est finalement en premier lieu un thème récurrent dans l'Orient méditerranéen, hein, dans les temps anciens, pour décrire la relation d'un dieu avec son peuple. L'exemple même, c'est évidemment le peuple hébreu. C'est le pouvoir du berger sur son troupeau. Et c'est un pouvoir qui ne s'exerce pas sur un territoire, c'est un pouvoir qui ne cherche pas à afficher sa puissance, sa volonté de conquête. C'est un pouvoir de nature discrète, qui ne cherche pas l'éclat et les honneurs, mais qui tient sa grandeur du fardeau et de la peine qui s'impose. Et c'est avant tout un pouvoir bienfaisant. C'est surtout un pouvoir bienfaisant. Et alors, cette bienfaisance, elle est totale. Elle exige le sacrifice du berger pour son troupeau, mais elle exige aussi du berger de sauver chaque brebis au risque de négliger le troupeau. C'est ce que Foucault appelle le paradoxe du berger. C'est-à-dire, c'est un pouvoir qui vise tout et chacun dans leur paradoxale équivalence, et non pas l'unité supérieure formée par le tout. Et alors, encore aller plus loin, dire qu'est-ce que ça m'en fout tout ça, des <rire> trucs religieux. Bon. Ce pouvoir pastoral va se raffiner au début de l'ère chrétienne avec les pères de l'Église. Vous voyez, on en arrive aux pères de l'Église, hein, qui vont inspiré la direction de conscience. Alors cette direction de conscience, élaboré par Cassien et Tertullien, pour Foucault, le grand personnage de notre Occident, ce n'est pas affreux c'est Tertullien. Eh bien, euh, euh, donc, cette direction de conscience, elle repose sur trois éléments fondamentaux. Le principe d'obéissance sans fin, le principe d'obéissance sans fin, et, et le principe de l'aveu exhaustif. Non, science sans fin, le principe de l'examen incessant et le principe de l'aveu exhaustif. Donc, la direction de conscience repose sur ce triangle vous voulez, écouter l'autre, se regarder soi-même et parler à l'autre de soi-même. Alors, cette, cette direction de conscience, pourquoi l'appeler procédure d'aveu Je répartis ce qu'il appelle les procédures d'aveu. Eh bien, pour Foucault, ces procédures d'aveu, instituées donc au début de l'ère chrétienne, ont, ont joué un rôle fondamental dans la constitution du sujet occidental. Foucault dit d'autre part, nous sommes des bêtes d'aveu. Et chez le sujet oriental, c'est pour ça que je la différence, c'est qu'il n'est pas tenu à dire vraiment toute la vérité sur lui-même. Bon. Alors. Donc, en résumé, ce pouvoir pastoral est un pouvoir bienfaisant qui exige la soumission totale du sujet et qui prétend gouverner les hommes dans leur vie quotidienne et jusque dans le moindre recoin de leur vie quotidienne. Alors, on va dire, qu'est-ce que vient faire la médecine maintenant ?» Eh bien, pour Foucault, au fond, 20 siècles de christianisme, on prépare le sujet contemporain à se soumettre aux normes de la médecine. La vertu fondamentale d'obéissance de la pastorale chrétienne est maintenant offerte aux médecins. Bon, Alors, vous, vous trouvez ça peut-être un peu excessif, mais moi, dans mon quotidien gynécologue, combien de fois j'ai lui arriver arrivé des patientes en me disant "Docteur, c'est pas bien, vous allez me gronder, j'ai pas fait mon frottis en temps, en temps normal." Une espèce de culpabilité. Bon. Je ne c'est pas là pour vous fonder. Euh, donc, pour Foucault, finalement, l'ancien partage entre le bien et le mal s'est substitué en.. À l'ancien partage entre le bien et le mal, c'est substitué celui du normal et du pathologique. Est-ce que c'est normal, docteur Quand on a dit tout est normal, eh bien ça suffit et les patients sont rassurés. Donc le dialogue entre le prêtre et son pénitent, hein, qu'on appelle la confession, bon, a été relouqué sous la forme du colloque singulier. C'est là l'idée du colloque singulier. Il en garde la même structure, hein. celle d'un face-à-face où l'un doit dire à l'autre les vérités les plus intimes sur lui-même. Ce qu'il devait dire autrefois était le prix de son salut, ce qu'il doit dire aujourd'hui est le prix de sa santé. Tout dire pour guérir. Eh bien, il n'est pas une seule rencontre entre un médecin et un patient, quelle que soit la personnalité, la gentillesse de l'un ou du médecin, qui finalement ne se déroule sous l'a priori d'un rapport asymétrique où le, rapport, où le patient doit se soumettre au médecin. Bon, j'attendais des hauts cris, mais... Mmh. Eh bien le fameux colloque singulier il est là et tous les, les humanismes un peu tièdes et mous euh, qui s'y rapportent au fond donc dérivent de ce pouvoir pastoral et on peut considérer aussi qu'une grande partie du discours éthique contemporain se branche se coule dans l'esprit de la pastorale chrétienne Or, il faut bien comprendre que l'autonomie, voire l'isolationnisme professionnel qui caractérise notre médecine, surtout française, hein, trouve dans le colloque singulier sa justification morale. Bon. Et donc, ce que je viens de dire, toutes tout les réformes butent sur ce personnage médical français, le tiers payant, etc. Ce qu'il y a derrière, c'est une certaine représentation du, 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 du médecin et cette revocation d'autonomie qui est beaucoup moins forte chez le médecin anglais pour des tas de raisons. Alors, je ne pas entrer dans les détails, j'en parle dans mon livre. Bon. Alors, bon, tout ce que je viens de vous dire, eh bien, euh, l'humoriste sans paix euh, vous l'a résumé en un seul dessin. Hein, en un seul dessin, où il montre une, une petite dame avec son sac serré contre sa poitrine à genoux dans une grande église gothique qui prie et dans la bulle on lit Mon Dieu mon Dieu j'ai tellement confiance en vous que parfois j'ai envie de vous appeler docteur <rire> Alors j'en reviens aux, aux violences obsédicales au fond ce qui s'est passé cet été avec ce procès aux gynécologues à qui on leur reproche d'être violent assez étonnant parce que, au fond moi quand j'ai commencé ma carrière d'optimétricien on était beaucoup plus violent la péridurale n'existait pas il y avait tout, toutes sortes de choses qui s'ophrologie justement bon, euh, au contraire euh, alors pourquoi ce discours éclate aujourd'hui et pas hier hein, et bien je crois que ce que veulent les femmes avant tout, ce qu'exprime cette révolte, c'est le désir de pouvoir parler d'égal à égal avec leur gynécologue. Et il n'est pas étonnant que cette révolte du patient contre le pouvoir médical prenne pied dans le domaine de la grossesse, parce qu'au fond, une, patiente, une femme enceinte n'est pas malade. Donc elle va percevoir le pouvoir médical d'autant plus comme une imposture euh, qu'un malade qui est diminué, donc plus vulnérable. Voilà, donc le pouvoir médical. Mais il y a encore autre chose qui empêche cette émancipation du patient. J'ai un peu, un peu de temps encore, oui Bon. Je voudrais montrer maintenant que les représentations de la santé qui se sont imposés au cours du siècle dernier, mettons à partir de la moitié du siècle dernier, ont dépossédé le sujet occidental au fond de l'idée que sa santé dépendait avant tout de lui. Alors là, je vais être rapide parce que je consacre à, à chacune, à tout ça, quatre, quatre chapitres. Disons, pour faire court, que depuis le milieu du XXe siècle, la santé a été problématisée selon quatre principaux axes comme droit, comme norme, comme idéal et comme bien économique. Alors, on va encore faire un peu de Foucault, hein, parce que ce terme problématisé, eh bien, il est typiquement foucalien. Hein. Je vous donne juste un petit aperçu de ce concept foucavien. Pour Foucault, si vous voulez, il n'y a pas d'universo. Prenons la pénalité, la sexualité la folie, qui ont été les grands sujets de Foucault. Et bien pour Foucault, chaque époque fait exister ce quelque chose qu'on appelle la folie, ce quelque chose qu'on appelle la sexualité, ce quelque chose qu'on appelle la pénalité, Donc, c'est ce quelque chose hein, à travers des discours, à travers des pratiques et, et des institutions. Bon. Eh bien, ce quelque chose qu'on appelle la santé, nous l'avons fait exister comme droit, comme norme, comme idéal et comme bien économique. Bon. Alors, le concept de santé comme droit, on hein, parle, est tout à fait absurde, nous dit Foucault. Il renvoie à l'idée d'un droit naturel dont l'État serait garant. Il place ainsi le sujet sous la dépendance de l'État-providence. Donc, ce qui a du sens, certes, c'est l'égalité à l'accès à un système de soins. Bon. Euh, la santé comme norme. Donc, santé, donc j'ai dit, comme droit, santé comme norme. Alors, le problème de la norme est immense. Je ne vais pas l'aborder ce soir. Hein. Il y a des livres entiers. Hein. Les normes chez Foucault, c'est un, un livre entier. Disons que la norme, c'est toujours quelque chose d'extérieur au sujet, puisque c'est quelque chose à laquelle il doit se conformer. Bon. Et la norme, c'est aussi un redoutable point d'appui au pouvoir. Ici, au pouvoir biopolitique, qui règle ses normes. Bon. Enfin, la santé comme idéal. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, on ne demande plus seulement à la médecine de guérir, mais d'augmenter nos performances. Et, et on, demande, on lui demande de plus en plus euh, euh, à notre corps de nous procurer du plaisir et du bien-être. Et, et la médecine est au service de cette quête. Bon, Et cette santé comme idéal, nous la poursuivons comme une valeur qui est extérieure à nous vers laquelle nous voulons tendre mais nous, nous, dont nous ignorons en quoi elle peut proprement consister. Bon. Enfin, l'économie, quatrièmement, fait de la santé un bien que le sujet peut acheter. Euh. Aujourd'hui, si vous voulez, la santé est ontologisée, j'allais dire, comme une ressource produite par une médecine toute puissante, hein, et notre modernité a fait de la médecine un grand marché, et finalement nous a réduits au rôle de consommateur. Bon, donc, hein, vous avez vu une santé que l'on se représente comme un droit, comme une norme, comme un idéal et comme un bien économique. Eh bien, au fond, pour toutes ces raisons, le sujet occidental se trouve au fond dans une situation d'extériorité totale vis-à-vis -vis de sa santé. Il apparaît comme dépossédé de sa santé. Or, la santé, ce n'est pas du tout cela. Et, et c'est le philosophe Canguilhem qui nous le dit. Pour Canguilhem, la santé n'est nullement une exigence d'ordre économique à faire valoir dans le cadre d'une législation. Je vous lis donc toute la citation de Canguilhem. Elle est limitée, spontanée, des conditions d'exercice de la vie. Cet exercice, en quoi se fondent tous les autres exercices, fonde pour eux et enferme pour eux le risque d'insuccès. Risque dont aucun statut de vie socialement normalisé ne peut préserver l'individu. « La santé n'est pas une exigence à satisfaire, mais l'a priori du pouvoir de maîtriser des situations périlleuses. » Alors j'ai été tombé sur ce texte et, au fond, dans ce court texte, quand Guilhem conteste les unes après les autres nos représentations contemporaines de la santé que j'ai pointées. Bon. Il dit donc que la santé n'est nullement une exigence d'ordre économique à faire valoir dans le cadre d'une législation, donc négation du concept de santé comme bien économique et comme droit. Aucun statut de vie socialement normalisé ne peut préserver l'individu, négation de la norme, et la santé n'est pas une exigence à satisfaire, négation de la santé comme idéal. Bon. Donc ce qu'on dilemme, qu'on voit la santé non plus comme extérieur au sujet, non plus comme une relation où le sujet serait soumis et passif vis-à-vis d'un médecin tout puissant dont il attend tout, hein, mais comme une continuelle mise à l'épreuve qui coïncide avec l'exercice même d'une vie personnelle. Voilà. Donc là, euh, bon, j'en ai terminé. J'espère que ce n'est pas trop. Bon, vous avez un petit peu abruti de Foucault. Mais, euh, donc, je. Alors, ça, c'est l'aspect conceptuel de mon livre, hein, mais je parle de façon. Euh, du problème vraiment de, de notre système de santé, de la sécurité sociale, etc. Mais je voulais fonder euh, ma réflexion et les propositions que je fais à, à la fin de mon livre sur. Euh, une réflexion philosophique suffisamment profonde. Voilà. Merci.